0: willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer, so schön, dass du auch im Jahr 2020 wieder hier bei diesem Podcast eingeschaltet hast. Heute habe ich einen, eine spezielle Episode, eine spezielle Folge vorbereitet und zwar habe ich nochmal meinen Papa Dr. Stefan Allgäuer als Gast. Er ist Psychologe, Psychotherapeut, Coach, Berater und war 23 Jahre Geschäftsführer vom Institut für Sozialdienste, ein, der größte Sozialdienstleister bei uns in der Gegend. Und heute habe ich mit ihm ein Gedankenspiel gemacht. Und zwar hat er mir schon vor längerer Zeit ein Buch gebracht, das heißt Wie soll ich leben? Oder das Leben montagnes in einer Frage und 20 Antworten. Dieser Montaigne war ein Essayist, er hat die Essays quasi erfunden, hat das Leben beobachtet und hat immer wieder versucht, Antworten darauf zu geben. Und eine andere Schriftstellerin, die Sarah Bakewell, hat diese Fragen oder diese Essays zusammengefasst und hat eben geschrieben eine Frage, wie soll ich leben, und hat versucht, 20 Antworten darauf zu geben, beziehungsweise diese Schriften von Montaigne, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, auf 20 Antworten aufzuteilen. Und da sind ganz, ganz spannende Ideen entstanden, ganz, ganz spannende Ansätze, wie man versuchen kann, sein Leben noch lebenswerter zu gestalten, noch bewusster zu gestalten und das passt ja wie die Faust aufs Auge in diesen Podcast, wenn wir mit dem Mindset beginnen, uns immer wieder neue Perspektiven anzuschauen, neue Bilder anzuschauen, dann kann da ganz viel Schönes daraus entstehen und ich glaube, gerade jetzt zum Jahresbeginn ist das eine wunderbare Podcast-Folge, um einfach mit ein paar neuen Bildern, mit ein paar neuen Ansetzen, mit ein paar neuen Gedanken ins neue Jahr zu starten, um sich vielleicht den einen oder anderen herauszupicken. Und ich habe das, wie gesagt, mit meinem Papa gemeinsam gemacht. Und wir haben versucht, weil wir ja zwei verschiedene Generationen sind, auf diese Antworten, die da in diesem Buch stehen, aus der Perspektive von zwei Generationen drauf zu blicken, was das bedeutet, was uns da für Bilder kommen und es ist ein wahnsinnig spannendes Gespräch daraus entstanden. Es sind wahnsinnig verschiedene und bunte Bilder daraus entstanden und ich hoffe sehr, ich wünsche euch sehr, dass ihr euch viel davon mitnehmen könnt, dass ihr neue Inspiration bekommt, dass ihr das eine oder andere vielleicht für euch umsetzt, als Leitsatz mitnehmt für 2020 und ja, dass ihr einfach euch auf dieses Spiel, Gedankenspiel einlassen könnt und ähm, genauso offen wie wir jetzt mit uns gemeinsam durch diese 20 Antworten auf die Frage, wie soll ich leben? durchgeht und durchschaut und einfach mal schaut, was das mit euch macht und wenn es euch beflügelt, wenn euch das ein oder andere zum lachen bringt, zum grinsen bringt, dann sind wir hier genau richtig. Ich, wir haben ganz ganz viel geschmunzelt und gelacht und ich freue mich jetzt sehr diese Podcast Folge mit dir teilen zu dürfen. Ich wünsche dir noch ein ganz ein wunderbares, gutes, neues Jahr, ganz viel Glück, ganz viel Gesundheit, ganz viel Zeit für dich selbst. Und ganz viel Balance und lebenswerte, wunderschöne Momente. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge mit meinem Gast und Papa, Dr. Stefan Allgäuer. willkommen zurück zur allerersten Folge im Jahr 2020. <lacht> ich habe uns heute nochmal einen bekannten Gast mitgebracht, und zwar meinen Papa, Dr. Stefan Allgäuer, Psychotherapeut, Psychologe, Coach, Supervisor, 23 Jahre, Geschäftsführer vom Institut für Sozialdienste. Hallo Papa, danke, dass du nochmal hier bist.
1: Hallo Anna, schön, dass ich hier sein
0: <lacht> Voll schön. Der Papa ist auf mich zugekommen, nachdem wir die letzte Podcast-Folge im September, war das glaube ich, aufgenommen haben und hat gesagt, hey, ich habe da ein Buch und das wäre super für deinen Podcast. Schau es dir mal an. Und darum sind wir jetzt nochmal hier. Und Papa, ich würde sagen, du erzählst selber kurz, was das für ein Buch ist, beziehungsweise wie du das gefunden hast. Ähm, ja, weil es ist ein ganz spezielles und ganz speziell spannendes Buch für diesen Podcast.
1: Ja, ich habe puh, 30 Jahre in meinem Büro immer ein paar Karten, meist Spruch- oder Bildkarten gehabt und gesammelt. Und immer wieder jeden Tag oder jede paar Tage mir eine Karte herausgesucht und die aufgestellt. Zum Teil, dass ich die sehe, aber auch, dass alle meine Besucher, die zu mir gekommen sind, die Karte sehen und Einige der Karten hatten Sprüche oder Gedanken drauf, die mir ganz besonders lang, ganz besonders viel bedeutet haben. Und das sind Gedanken, über die wir heute reden. Und ich habe dann über so ein paar Spruchkarten zu einem Buch gefunden. Das Buch, das, und Anna, du wirst es gleich noch ein bisschen vorstellen, zurückgeht auf einen Philosophen, der vor ein paar hundert Jahren gelebt hat und der sich Gedanken gemacht hat über das Leben und über das, wie kann man so leben, dass man auch lebt. Und ähm, die Gedanken sind mir eigentlich sehr viel hängen geblieben. Ich habe sie sehr viel genutzt und über das werden wir heute reden.
0: Ja, voll schön. Das wusste ich nämlich auch nicht, dass das über die Karten war. Die Karten sagen mir viel, weil die waren wirklich immer im Büro und wir haben die auch immer wieder geschenkt bekommen zu verschiedenen Anlässen. Voll schön. Und... Ihr habt ja wahrscheinlich den Titel der Podcast-Folge gelesen. Wie soll ich leben? Um diese Frage geht's. es. Es ist eine ganz große Frage und in dem Buch, über das wir reden, geht es um 20 Antworten auf diese Frage. Und zwar hat die Sarah Bakewell, heißt die, eine äh, englische Autorin, ein Buch geschrieben über den, den Michel de Montaigne. Und das war ein französischer Schriftsteller, der die Form des Essays erfunden hat. Also das kennt jeder von uns aus der Schule, das Essay schreiben. Wir dürfen uns bei ihm bedanken. Er war der allererste Mann. Der hat zwischen 1533 und 1592 in Perigord im südwestlichen Frankreich gelebt und der hat sehr viel ähm, die Menschen und sich selbst beobachtet und in den Essays versucht nicht aufzuschreiben, was Menschen tun sollen oder wie sie leben sollen, sondern er hat wirklich versucht zu schreiben, was er jeden Tag beobachtet, wie Menschen tatsächlich leben. Und das ist ja total spannend, weil jeder von uns kennt das im Kopf gibt es ganz, ganz viele Bilder, ganz, ganz viele Träume und Luftschlösser, aber oft ist das Schwere, wie bekommt man die in die Realität übertragen, was macht man davon dann wirklich, was kann man in eine Handlung übersetzen. Und er hat eben im Endeffekt 107 Essays geschrieben aus seinen Beobachtungen von sich selbst, von anderen und die hat diese Sarah Bakewell in 20 Fragen oder einen Teil dieser Essays hat sie in 20 Fragen zusammengefasst und in all diesen Fragen geht es darum, wie soll ich leben? Und der Papa und ich haben uns gedacht, das ist gerade für diesen Podcast, wo es um positives Mindset geht, einen... Wahnsinnig spannender Ansatz. Wir werden diese Fragen bzw. diese Antworten, diese Antwortsätze durchgehen und schauen, was wir beide für Assoziationen dazu haben, aus zwei verschiedenen Generationen, mit verschiedenen Herangehensweisen sozusagen, weil ganz viele Leser, die wiederum dieses Buch gelesen haben, gesagt haben, es ist so spannend, weil wenn man liest, was dieser Michel de Montaigne geschrieben hat, hat man das Gefühl, man liest sehr viel über sich selbst, weil er so nahe gelesen hat. Und bei den ganzen Mindset-Themen, die wir hier behandeln, geht es im Endeffekt darum, immer wieder eine neue Perspektive sich anzuschauen, sich anzuhören und daraus neue Bilder zu schaffen. Und wenn man diese Bilder schafft, dann kann man sich selbst überlegen, wie, inwieweit möchte ich diese Bilder vielleicht größer werden lassen und inwieweit möchte ich vielleicht einzelne Bilder mit in mein Leben nehmen. Und das ist, glaube ich, ein wunderbares Thema, um dieses Jahr 2020 mit vielen neuen Bildern zu starten, um dann zu schauen, wie möchte ich denn mein Lebensjahr heuer ganz ähm, nach meinen Wünschen und nach meinen Bildern gestalten. Und jetzt würde ich sagen, nach dieser langen <lacht> Intro-Rede fangen wir einfach an. Wenn ihr uns blättern hört, wir haben beide die Bücher vor uns liegen, nicht wundern. Ich werde jetzt da einfach eine... Frage nach der anderen, eine Antwort nach der anderen durchgehen und dann werden wir schauen, was da so für Assoziationen hochkommen und natürlich, lieber Hörer, liebe Hörerin, ihr seid ganz herzlich eingeladen, euch selbst eure eigenen Gedanken zu machen, weil der Michel de Montaigne hat immer gesagt, es geht darum, wirklich zu leben, also nicht nur zu denken, sondern es geht darum, was man wirklich im Leben macht. Erste Antwort. Wie soll ich leben? Habe keine Angst vor dem Tod. Wir haben jetzt noch nicht ähm, besprochen, wie wir das machen werden. Also wir werden versuchen, nicht durcheinander zu sprechen. <lacht> Der Papa überlegt schon ganz fleißig.
1: Das ist ja ein großes und ein Alltagsthema. Das ist keine Angst vor dem Tod. Ähm, als Lebensthema. Oh. Der Tod und das Wissen darum, dass das Leben begrenzt ist, der ganze Menge von dem ausmacht, was eben Leben ist. Und wenn man jung ist, ist meistens diese Empfehlung, keine Angst vor dem Tod, einfach, weil das ist weit weg. In meinem Alter kommt es schon ein bisschen näher, aber ist trotzdem ein faszinierendes Thema, äh, wo ich nur sozusagen andeuten möchte, weil so wie geboren werden, auch sterben kann das Leben und muss man nicht irgendwo angestrengt tun, sondern es wird sein und der Aspekt, der da drin steht, nicht aus dem Angst vor dem Tod, das Leben, zu verhindern, zu vermeiden, mhm. sondern zu wissen, jedes kommt in seiner Zeit, das ist so der, der schöne Aspekt und den kann man natürlich auch auf den Alltag ganz praktisch umsetzen, da ist es noch wichtiger, keine Angst vor Scheitern, keine Angst vor Ende, keine Angst vor Loslassen, keine Angst vor Trennungsschmerzen und so weiter, alles das wird passieren im Leben, aber das ist Teil vom Leben und wenn man aus Angst davon nicht lebt, dann muss man am Schluss noch das Leben verlieren. Genau.
0: Ähm, mir ist gerade eingefallen, ich habe vor ein paar Tagen, mein Namensgedächtnis ist leider schrecklich, darum weiß ich nicht, mehr, wie er heißt, aber einen Philosophen gelesen und der hat vor langer, langer Zeit einmal gesagt, es ist eines ganz, ganz sicher im Leben und zwar, dass man alles verlieren wird. Das ist die einzige Sicherheit, die es gibt und da habe ich auch viel darüber nachgedacht und das ist auch, glaube ich, genau das, was du gesagt hast. Es ist sowieso klar, wir versuchen uns zu klammern, aber irgendwie wissen wir ja im gleichen Moment, dass wir sowieso alles, jeden Menschen um uns, jedes Ding werden wir verlieren. Das heißt, die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um? Und was ich die letzten Jahre in meinem Leben so schön gemerkt habe, ist, ich kenne das wahrscheinlich anders wie du, Papa, aus einer anderen Generation, aber ich kenne diese Angst vor dem Tod auch, die manchmal in Situationen oder in Lebensphasen aufkommt, aber ich habe bei mir gemerkt, das ist echt krass, wie sehr sich das Gefühl dahin verändert, wenn man anfängt, sein Leben bewusster zu leben, weil ich das gerade die letzten Jahre extrem beschleunigt habe und ganz viel einfach umgesetzt habe von dem, was ich wollte. Ich habe bewusst versucht, nicht mehr nur Bilder im Kopf zu machen, sondern habe mich ganz viel damit beschäftigt, wie kann ich die auch umsetzen. Und umso mehr ich umsetze, umso weniger groß wird die Angst oder ähm, umso mehr verändert sich das Bild, weil ich in mir eine so tiefe Befriedigung habe, ein, ein gutes Gefühl, dass ich mir denke, auch wenn ich sterbe, weiß ich, ich hatte ein wunderschönes Leben. Und ich glaube, da geht es ganz viel darum, dass man so diese Balance findet und dass man wirklich das Leben in sich spürt und dann kann man, glaube ich, auch ähm, mit dieser Angst vor dem Tode anders umgehen, weil ich glaube, da sein wird sie immer. Und das hat ja auch wieder etwas mit Mutigsein zu tun. Angst gibt es immer in irgendeiner Form, aber die Frage ist, ob man trotz der Angst handelt oder ob man sich von ihr ein Stück weit lähmen lässt. Hm. Möchtest du da noch was hinzufügen? Ansonsten fine, dann werden wir weitermachen. Wie soll ich leben? Zweite Antwort, lebe den Augenblick. Etwas, das oft ähm, leichter gesagt als getan ist, aber was ich gemerkt habe, was so einen riesengroßen Unterschied in meinem Leben einfach gemacht hat, wenn man wieder versucht, den Augenblick wirklich bewusst zu leben. Weil wir werden von außen ja schon den ganzen Tag so durch Informationen vollgeladen, sei es jetzt durch den Computer, das Handy, Menschen rund um einen, den Lärm und so weiter und so fort, dass wir trainiert sind, nur mehr zu reagieren oder ganz oft nur mehr zu reagieren und sehr wenig selbst zu kreieren. Und ich glaube, dass Menschen doch sehr viel auch dazu gemacht sind, kreativ zu sein und den Augenblick wirklich bewusst zu leben. Und ich habe letztens auch einen Artikel gelesen von einem Glücksforscher, der versucht hat herauszufinden, wie glückliche Momente entstehen, an die man sich lange zurückerinnert und die haben gemessen, umso mehr Sinne bei einer Erfahrung involviert sind, also wenn man zum Beispiel gleichzeitig riecht und schmeckt und sieht und tastet und das noch eine positive Assoziation in uns hat, dann speichern wir das viel, viel tiefer und länger in uns ab und kann auch uns auch im Nachhinein noch diese tollen Glücksgefühle beschaffen und ich versuche einfach ganz oft, mich wieder in den Moment zu holen, indem ich mich zum Beispiel frage, wenn ich merke, ich bin gerade irgendwo verloren in Gedanken, frage ich mich, wo sind denn gerade meine Füße und wie geht es denen gerade, in welchem Raum befinden sich die und dann zu schauen, was ist wirklich gerade da und das ist eine wunderschöne Art und Weise, wie man immer wieder versuchen kann, ins Hier und Jetzt zu kommen und zu versuchen wirklich wahrzunehmen, was gerade da ist.
1: Es ja, sind die Füße, es ist das Atmen, es ist das, was sehe ich, was höre ich, was äh, spüre ich, alles das, das äh, nur im Moment, im Augenblick eben gelebt und erfahren werden kann. Das eine ist sonst Erinnerung an Vorher, an Gestern, an Lettern, an Frühjahr. Das ist zwar manchmal interessant, aber wenn man nur im Gestern bleibt, dann eben versäumt man das, was jetzt möglich ist. Und die andere Richtung ist, dass man ständig auf etwas wartet, wenn man erwachsen ist, viel Geld hat, einen Partner findet oder dann, wenn das Wetter schön ist. Mhm. Und dann beginnt erst das Leben und da kann man warten oft bis alles vorbei ist, also sozusagen mhm. die Erfahrung, lebe jetzt, du lebst jetzt ähm, und spüre dich und mach das, was jetzt möglich ist, steckt hinter diesem Gedanken.
0: Schön. Wie soll ich leben? Antwort, werde geboren.
1: <lacht> ja, das ist so die, das umgekehrte Bild zum keine Angst vor dem Tod. Äh, damit man im Jetzt leben kann, muss man geboren sein. Und nicht nur biologisch geboren, sondern auch die Entscheidung treffen, ich bin hier, ich bin ich, ich lebe, ich atme, ich handle, bin für mich verantwortlich und übernehme das. Und sozusagen das Geborensein gibt die Berechtigung zu leben. Und ähm, eben nicht das Warten auf oder das Hängen im, sondern dem, ich bin hier, ich bin präsent, ich stehe, sitze ähm, auf ähm, einem guten Boden und kann, darf leben.
0: Schön. Mir kommt da auch in den Sinn, das Erste, es ist für uns alle ein riesen Lottogewinn, dass wir überhaupt leben, dass wir hier sind, wenn man sich überlegt, wie viele Kleinigkeiten da passieren mussten, genauso wie sie passiert sind, dass wir auf der Welt sind. Und das Zweite ist, ich bin geboren, ja, und das, was du gerade gesagt hast, ich kann mich immer wieder neu entscheiden, was möchte ich mit diesem Geschenk machen, dass ich geboren bin? Wie bewusst möchte ich das wahrnehmen? Möchte ich mich einfach treiben lassen? Oder möchte ich lenken? Oder möchte ich ja möchte ich der Kapitän vom Schiff sein? Oder möchte ich ein Matrose sein? Und sich das einfach immer wieder zu fragen. Und wenn man merkt, es passt so, dann ist es wunderschön. Und wenn man merkt, es passt nicht, ist das auch wunderschön. Und dann geht es daran, das Steuer in die Hand zu nehmen und zu schauen, wo man hinsegeln möchte. Wie soll ich leben? Antwort, lies viel, vergiss das meiste wieder und sei schwer von Begriff. Das ist eine Karte, die hat mir der Papa geschenkt. Das ist, glaube ich, eine der Karten, die bei dir im Büro gestanden sind.
1: <lacht> ja, das ist eine meiner Lieblingskarten.
0: Dein <lacht> <Then> let's go.
1: <lacht> Weil äh, wir heute ja in einer Zeit sind, wo das Wissen von der Welt und von allem unendlich ist. Und wo wir auf der anderen Seite als Reaktion vieler Menschen erleben, dass sie sich zurückziehen in ihre eigenen Welten, in ihre eigenen ähm, Kreise, wo alle dasselbe Ton denken und wo genau das nicht mehr passiert ist viel lesen, übertragen, gesagt, interessiert dich, sei neugierig, äh, schau in die Welt, hör zu, lies, äh, beobachte und was auch immer. Und dann ist aber wichtig, dass man nicht überflutet wird und daran resigniert, dass man es meiste wieder verwirft. Vieles ist Schrott, vieles mhm. ist klar, vieles ist unwichtig ähm, und sei schwer vom Begriff, ähm, verstärkt das noch, indem dahinter gesagt wird, Frage nach. Frage dreimal, überleg dir gut, was du alles hörst und nimm sozusagen nur das mit, was nicht Ballast ist, sondern was tatsächlich auch dein Leben bereichert oder dir auch ausbringt.
0: Voll schön gesagt, da möchte ich gar nicht viel hinzufügen. Ich habe für mich nur gemerkt, weil ich so ein Mensch war, der, möchte, der immer alles perfekt machen möchte und ich habe mir immer so viel gespeichert und so viele Bücher gekauft, die ich mir gedacht habe, die möchte ich mal lesen und es dann nie getan habe. Es ist auch okay, wenn man Dinge wie sagt, wenn man es wieder vergisst, wenn man es zur Seite legt, wenn man es nicht fertig macht. Das ist, die Berechtigung ist da und es ist ganz wichtig, dass man auf der einen Seite offen ist und auf der anderen Seite sich nicht verurteilt, wenn man merkt, das passt gerade nicht in mein Leben oder ähm, das ist einfach zu viel an Informationen. In erster Linie geht es immer darum, wieder einzuchecken, was brauche ich gerade und sich dann das zu holen, und sich immer wieder zu sagen, ist vollkommen okay, ich hole mir gerade das, was ich möchte und alles andere kommt zu einem anderen Zeitpunkt oder nie. Und das passt auch. Wie soll ich leben? Antwort, verkrafte Liebe und Verlust. Finde ich ein ähm, ganz spannendes Thema, ein wichtiges Thema, weil gerade Liebe und Verlust sind keine einfachen Emotionen, die da hochkommen. Und da gibt es, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, ähm, Liebeskummer oder einen Verlust. Da erlebt man verschiedene Phasen. Ähm, und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir wieder viel bewusster uns sagen, es ist okay, man darf all diese Phasen durchleben, man darf Liebeskummer haben, man darf sagen, es geht mir nicht gut, man darf Verlustängste zum Beispiel auch fühlen. Nur sollte man sich nicht verlieren in dem und irgendwann für sich selbst sagen, okay, ich habe das jetzt gefühlt, ich habe das durchlebt und ich akzeptiere das und das darf da sein, aber ich lebe und ich darf weiterleben und es darf mir gut gehen, auch wenn etwas Schlimmes zum Beispiel im Leben mal passiert ist und da nicht zu viel Angst davor zu haben, sich zum Beispiel dann äh, wieder neu zu verlieren, weil dadurch verschließt man sich allen tiefen Emotionen und da muss man sich, glaube ich, immer wieder fragen, was ist einem selbst wichtiger und ich habe für mich einfach gemerkt, dass es mir im Leben viel wichtiger ist, dass ich wirklich lebe, dass ich Dinge wahrnehme mit meinen Sinnen und das bedeutet, ja, ich kann verletzt werden, Es bedeutet, ja, ich kann etwas verlieren, aber das haben wir ja eh auch schon hier oft geredet, das Leben, das Einzige, was stetig ist, ist, dass es sich verändert und Veränderungen bringen, ähm, Liebesverlust zum Beispiel oder sonstigen Verlust mit sich und wenn ich in der Situation weiß, das tut jetzt weh, aber das gehört genauso zu diesem Fluss dazu, dann glaube ich, kann man einfach ein bisschen anders damit umgehen und durch diese Welle, genauso wie durch alle anderen Wellen, durchtauchen und sie mitnehmen und diese Erfahrung mitnehmen und daran wachsen und sie dann verweben in seinen eigenen Lebensteppich.
1: Spannende bei dieser Antwort ist, vielleicht noch von der anderen Seite her gesehen, so, wo ist die Kraft in der Liebe und im Verlust? Mhm. Verkrafte Liebe im Verlassen, das ist vielleicht paradox, weil das so klingt: Liebe ist etwas, das kraftvoll macht, freudig, lebensfroh macht. Aber es gibt auch oft Situationen der Liebe oder wenn es einem ganz gut geht, wo man Kraft verliert im Betrieb mhm. würde man sagen, genau denn wenn es um gut geht, muss man, kann man investieren in die Zukunft mhm. also wo ist die Kraft in der Liebe oder in Situationen eben, wo etwas sehr oder gut ist und auf der anderen Seite auch, wo ist die Kraft dann, wenn man was loslässt, dann wenn es wehtut, dann wenn der Verlust da ist ein Gedanke, der sich lohnt, hin und wieder mal dem nachzugehen.
0: Schön, sich einfach zu fragen, wo steckt da jetzt gerade die Kraft und, und was kann ich auch damit machen so sein, ja. mhm. Schön Nummer 6. Wie soll ich leben? Antwort, bediene dich kleiner Tricks. Das ist jetzt rein als Tochter gesprochen eine Frage, die ich der Beantwortung meinem Papa überlasse, weil ich finde, daran ist er Meister. Und das hat er uns immer gut gelehrt, dass man nicht alles ganz so ernst nehmen muss und, und ja auch kleine Lebenstricks anwenden kann.
1: Ja, das ist der eine Aspekt, der da drin steckt. Ähm, es ist nicht alles immer nur todernst. Mhm. Es ist nicht alles nur etwas, das man bis zum Schluss auch verstehen, durch aus exekutieren muss, sondern manchmal ähm, tut es auch gut, über etwas lachen oder etwas wegschlucken oder ausatmen und vergessen mhm. zu können. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, gerade wenn man ähm, auch mit anderen Menschen ähm, zu tun hat, ist, jetzt kann man sagen, es ist mh, taktisch, es ist Trick, aber auf der anderen Seite auch, es ist auch sinnvoll, dass man auch berücksichtigt, wie ist der oder wie sind die anderen und wenn man das mitverwendet, könnte man schon sagen, das ist ein Trick, ja. aber dadurch kann man auch Situationen entspannen, erleichtern, so gestalten, dass etwas geht und Tricks, wenn Sie den anderen nicht beschädigen, wenn sie nicht wehtun, wenn sie nicht abwerten, wenn sie nicht vom Grunde her äh, gemein sind, ähm, können Tricks auch Dinge erleichtern, verbessern und das Leben ein bisschen leichter machen und das darf mhm. sein.
0: Schön, ja, das ist genau das, das habe ich auch schon im Podcast erzählt, was ich, finde ich, von dir so schön gelernt habe. Immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, ich stecke irgendwo fest, ich habe ein Problem, und wer würde mich gerne dahinter verstecken, dann versuche ich es ein Stück weit nur mal im Kopf als Spiel zu betrachten und zu schauen, wie kann ich mich jetzt da auf diesem Spielbrett bewegen, welche Tricks kann ich anwenden, genauso wie beim Kartenspiel vielleicht, wo ich dann überlege, was könnte ich jetzt machen, weil Mensch ärgere dich nicht taktisch klug, damit ich den anderen ein paar Felder zurückschicken kann oder was auch immer, einfach damit man sich immer wieder bewusst wird, es ist gar nicht so schlimm, wie sich es in unserem Körper vielleicht anfühlt in dem Moment und ich habe immer irgendeinen Handlungsspielraum, welcher auch immer oh, schön. schön dann die siebte wie soll ich leben? Antwort, stelle alles in Frage das haben wir ein Stück weit vorher schon beantwortet das hat der Papa schon mitgenommen in seiner
1: Antwort ich glaube ja, ja, davon auszugehen dass eben nichts fix und immer so ist und alles in Frage stellen, nicht ähm, aus, aus Querulantentum heraus oder aus Pessimismus, sondern zu sehen, alles ist vorläufig. Wenn wir sehen, wie unsere Großeltern gelebt haben, können wir ja nicht davon ausgehen, dass die Welt jetzt so bleibt, wie sie ist, sondern ja. in 50 Jahren werden die Kinder und Enkel dasselbe über uns denken. Ja. Also zu sehen, wir sind auf dem Weg, alles ist im Prozess, alles ist im Fluss, ein Teil ist in der Zeit, in der wir reden, klar, aber es wird sich vieles bewegen, mhm. finde ich ein sehr erleichterndes. Gefühl und ein Absolut. sehr erleichternder Blick auf Welt und Leben.
0: Absolut. Und es nimmt auch ein Stück weit, das war bei mir immer schon so, das nimmt so den Druck heraus, gerade wenn es auch um, um den Umgang mit anderen Personen geht, wenn man sich immer wieder vor Augen hält, egal was für eine Position das Gegenüber hat oder wie alt oder wie jung jemand ist, ähm, das sagt für mich sehr wenig aus. Weil ich mir immer wieder denke, es ist jeder Mensch ein Mensch und jeder Mensch macht eine Erfahrung und ich weiß nie, was der für eine Erfahrung gemacht hat, aber der erlebt eigentlich genau das gleiche wie ich, der hat jeden Tag seine Lebenssituationen und geht mit denen irgendwie um und das ist egal in welcher Familie er geboren wurde oder so, jeder hat die gleichen 24 Stunden am Tag. Und darum ist auch nicht gegeben, nur weil jemand jetzt ähm, plakatives Beispiel der Lehrer ist und der andere, der Schüler, bedeutet das nicht, dass der Lehrer in jeder Antwort Recht hat, sondern wenn man das Gefühl hat, da ist etwas, was mir nicht richtig vorkommt, dann habe ich das Recht für mich, das zu hinterfragen ja. und weiter zu forschen. Um das geht es, und da geht es nicht um die Frage, wie, wie gehe ich mit der Person um, weil für mich ist ganz, ganz wichtig, dass man mit jedem Menschen genau aus diesem Grund respektvoll umgeht sondern vielmehr, dass man sich selbst eingesteht, wenn man ein Gefühl hat, dass da was nicht passt oder dass etwas spannend ist oder was auch immer, dass man sich selbst das nicht verbietet, da weiter darüber nachzudenken und dem nachzugehen. Weil oft ist diese Intuition einfach aus einem Grund da und es ist gut, wenn wir unserer eigenen Intuition folgen und uns das nicht verbieten. Achter Punkt. Wie soll ich leben? Antwort, habe ein Hinterzimmer in deinem Geschäft.
1: <lacht> das ist vielleicht eine Antwort, die auf den ähm, ersten Moment etwas eigenartig klingt, aber wenn man sich so vorstellt, was hier ein Juwelier, ein Ohrengeschäft, man kommt hinein und es gibt einige Dinge, die stehen in der Auslage. Und äh, das Zimmer dahinter, in dem wird repariert, in dem hat der Juwelier vielleicht die besonders wertvollen Stücke, mhm dem kann er sich auch einmal zurückziehen, mhm. das ist sein, sein hinteres eigenes Zuhause, das andere ist der öffentliche Teil, in dem er arbeitet und so zu sehen, dass diese zwei Elemente oder diese zwei Dinge beide zusammenhören. dass man beides braucht, dass man auch zu Hause den Ort braucht, wo man in der Jogginghose sitzt und mhm. dann Teil hat, wo man sich schön macht und hinausgeht und irgendwie sich zeigt, beides ist wichtig. Wichtig, äh, und gehört äh, zum Leben. Es, es tut nie gut, wenn man nur vorne steht. Ja. Man, man bei ja. Menschen in der Politik und so ähm, ist da auch nicht gut, wenn man sich nur versteckt hinten ja. drin. So. Beides sind unterschiedliche Lebensklimas, Lebensmöglichkeiten.
0: Schön. Und mir ist dazu noch eingefallen, habe immer ein Hinterzimmer in deinem Geschäft. Da kommt mir so ähm, der Gedanke, wenn ich jetzt an Selbstständigsein denke, zum Beispiel, dass man einen Plan B quasi parat haben sollte. Mhm. Und das finde ich voll spannend, das haben wir ganz viel jetzt beim Business Coaching auch besprochen und für mich hört sich das auch sehr richtig an oder ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, wenn ich etwas tue, dann gehe ich all in, dann gebe ich 120 Prozent und lasse mich da voll reinfallen, weil nur dann kann ich anfangen, ganz kreativ zu sein und alles zu geben und einfach zu schauen, wo führt mich das hin und ich mache das und Gebe ganz viel Energie rein und trotzdem, und da ist genau das der schwierige Punkt, und trotzdem weiß ich oder muss dafür offen bleiben, dass ich immer etwas ändern kann. Das heißt, ich gebe meine Energie, egal ob ich gerade im Entspannungsmodus bin, im Arbeitsmodus bin, im Urlaubsmodus bin, egal wie, ich versuche, das voll und ganz zu machen und aufzusaugen, aber mit dieser Offenheit, dass immer wieder eine Veränderung kommen wird und dass das auch da sein darf und dass das dann genauso 110% passieren darf, auch wenn sich das manchmal nicht gut anfühlt. Und ich habe das Gefühl schon nur, dass mir das im Kopf bewusst ist, dass ich dieses Bild habe, ich, das ist jetzt im Moment, und ich weiß nicht, was später passiert und es kann sich schnell verändern und das ist okay, wenn es so ist das nimmt mir sehr viel Druck und gibt mir zwar gleichzeitig die Berechtigung nicht immer meine halbe Energie auf einen Plan B legen zu müssen sondern ich weiß, okay in dem Moment, wo etwas kommt dann werde ich einen Plan B entwickeln aber ich mache das nicht jetzt in dieser Situation ja. Nächste Frage Wie soll ich leben? Antwort Sei gesellig, lebe mit anderen
1: das ist eigentlich eine einfache Empfehlung. Ja. Der Mensch ist ein soziales Wesen, braucht andere Menschen, damit er selber auch seine Fähigkeiten entwickeln kann. Und das nicht nur im Sinn von Arbeit und ähm, Kontakte, damit man weiterkommt, sondern eben auch im Sinn von Leben im Kontakt mit anderen ähm, ist, denke ich, eine wichtige Erfahrung, die auch da drin steckt.
0: Schön. Gerade wieder im ähm wie du gesagt hast, im Privatleben. Ich habe ja jetzt gerade eine Arbeit über Hochsensibilität gesprochen und da geht es ganz viel darum, Menschen, die sehr viel oder die Reize sehr fein verarbeiten und sehr viele Reize wahrnehmen, sind oft auch schnell überreizt und tendieren dazu, dass man sich schneller zurückzieht, dass man schneller müde ist, dass man eher Verabredungen absagt, weil man das Gefühl hat, man braucht eine Pause und das ist ganz oft in dieser Literatur vorgekommen und ich habe das Gefühl gehabt, das ist eigentlich allgemein ein Hinweis für die Menschheit, da wir gesellige Wesen sind, müssen wir glaube ich sehr bewusst schauen, wo kürze ich was und oftmals kürzen wir halt als allererstes, wenn wir müde sind, wenn wir gestresst sind. Unsere privaten sozialen Kontakte eigentlich genau das, was wir aber brauchen für diesen Ausgleich, was uns wieder zur Ruhe bringt, was uns zeigt, Arbeit ist zum Beispiel nicht alles oder der Alltagsstress ist nicht alles, dass wir einfach uns immer wieder bewusst machen it's a fine, fine line und man braucht beides und es darf beides sein und vielleicht gibt es ab und an die Möglichkeit, ein bisschen was in der Arbeit zu kürzen oder etwas Stressiges nicht ganz so ernst zu nehmen und trotzdem die sozialen Kontakte nicht ganz schleifen zu lassen, weil sie uns einfach gut tun, immer wieder.
1: In einer großen Studie hat man das einmal untersucht und ähm, herausgefunden sozusagen ein, ein simpler Indikator ist die Frage, hast du, wenn du krank bist, Menschen die dir einen Tee machen? Hm. Und um gesund zu sein, brauchst du etwa 40 Menschen.
0: Schön. Um dich herum, die dir einen ja. Tee machen würden. Ja. Also, macht mal eine Liste. <lacht> Welche 40 Menschen würden euch einen Tee machen? Oder wem würdest du einen Tee machen? Ja, genau. <lacht> Schön. Wie soll ich leben? Zehnte Antwort. Erwache aus dem Schlaf der Gewohnheit. Love it.
1: Also, das gehört dir.
0: Hier sind wir im Mindset. Das ist ja der gewöhnliche Ablauf unserer Gedanken, so wie unsere Neuronen verletzt sind, die Autobahnen, die wir uns über den Lauf, den Lauf unseres Lebens im Gehirn selbst gelegt haben, sozusagen, es geht immer wieder darum, zu hinterfragen, möchte ich diese Autobahnen weiter entlang fahren oder möchte ich vielleicht irgendwo mal eine Abzweigung, eine neue nehmen und das dann auch zu tun. Und das Schwere ist genau das, was hier so schön steht, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein Stück weit alle im Alltag schlafen, weil wir so in unseren Routinen sind und unsere gewohnten Abläufe gehen, ohne dass wir jetzt bewusst jeden Schritt durchdenken und überlegen, welche Hand muss ich jetzt bewegen, wo gehe ich als nächstes mit meinen Füßen hin. Und das kann man sehr schön mit Schlaf vergleichen. Und dann muss man sich immer wieder bewusst werden, dass vielleicht gerade der Prozess des Aufwachens am Morgen nicht der allerschönste ist. Und trotzdem weiß man ja, wenn man dann aufgestanden ist, wenn man vielleicht einen Kaffee oder zwei getrunken hat, dann kann das ein wunderschöner Tag werden und es bringt es immer wieder, da ein bisschen genauer hinzuschauen und sich einfach zu fragen, ist das momentan, wie es läuft, gefällt mir das? Gefällt mir meine Autobahnen im Gehirn? gefallen mir meine Routinen? Oder möchte ich mir wieder mal einen Wecker stellen und mich ein bisschen aus meinem Schlaf reißen und mir was Neues anschauen?
1: Wir <lacht> kommen noch einmal drauf in einer späteren Episode. Ja, wunderbar.
0: Dann machen wir jetzt weiter. Wie soll ich leben? Antwort. Finde das rechte Maß.
1: Wir ja, stecken zwei Dinge in dieser Antwort. Das eine ist das Maß, die Balance zwischen zu viel und zu wenig, mhm. <coughs> zwischen der Über. Forderung und der Unterforderung zwischen der richtigen Anspannung und dem zu wenig und so weiter. Das ist, denke ich, etwas, wo man immer wieder im Laufe des Lebens fein abstimmen muss, weil das ja nicht gleich bleibt und es so unterschiedliche Phasen gibt und so. Und der zweite Aspekt, der drin steckt, in dem rechten Maß ist, oder ich komme aus einem sozialen Bereich her, wo man sagen müsste, könnte das gerechte Maß. Also was ist gerecht so, dass es mir, aber auch den Menschen und der Welt und allen gerecht wird. Und sozusagen nicht nur mir gehört alles mhm. oder was sie jemandem, sondern dass man auch den größeren Blick hat zu den anderen Menschen, aber auch was wir heute so deutlich sehen, auch der Welt, der Natur und allem dem, was da ist.
0: Schön. Das habe ich ja gerade in der letzten Podcast-Folge ähm, auch besprochen. Das merke ich bei mir jetzt immer mehr, auch wenn es ums Unternehmertum geht und so. Welche, aus welchem Grund mache ich das? Welcher Sinn steckt für mich dahinter? Welche Leitfragen stelle ich mir? Und ich habe für mich einfach gemerkt, dass meine größte Leitfrage die ist, wie ich einen Mehrwert erschaffen kann. Und zwar für alle. Für mich genauso wie für alles rundherum. Und das ist nicht auf Menschen beschränkt, sondern auf die Umwelt. Und wenn ich bei allem, was ich tue, mich das immer wieder frage und frage, wie kann ich das heute oder jetzt in dieser Situation, bei dem, was ich gerade tue, am besten für mich erfüllen und morgen wird es was anderes sein und übermorgen wieder was anderes, dann glaube ich, geht das in eine gute Richtung und wenn viele Menschen das tun, dann kann man viel mehr Wert erschaffen und gleichzeitig, glaube ich, behält man sich dann auch immer ein Stück weit das rechte Maß, weil man nicht nur gibt, nicht nur nimmt, sondern weil immer alles schön in der Balance bleibt. Frage, wie soll ich leben? Antwort, bewahre dir deine Menschlichkeit.
1: Ja, das ist ein ja, sehr bekannter Grundsatz. Bei uns gibt es das Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem mhm. anderen zu. Also, ähm, so im Kontakt mit sich und mit dem, was am selber gut tut oder schmerzt, merkt man auch ganz gut, was andere Menschen brauchen. Und auch da in diesem menschlichen Prinzip zu bleiben und eben nicht nur zu funktionieren, nicht nur zu, äh, zu agieren, ähm, ja. sondern immer wieder im Spüren, was brauche ich auch,
0: mhm. das auch zu leben. Steckt. Ja. Schön. Wie soll ich leben? Antwort. Tu etwas, was noch nie zuvor jemand getan hat.
1: Das ist das, was ich vorher gemeint habe bei dem Erwache aus dem Schlaf der Gerechten. Das ist eine Karte, die ich auch immer wieder ähm, bei mir am Büro stehen gehabt habe. Ich finde... Die Idee faszinierend muss allerdings sagen, die war wahrscheinlich im 16. Jahrhundert etwas leichter als heute. <lacht> das ich auch ähm, gerne ähm, aber ähm, sozusagen zu überlegen, etwas zu tun, was noch nie jemand getan hat. Und wenn man die einfachste Form davon nimmt, ähm, dann würde ich das so ableiten, ähm, zu sagen, tu etwas, was du noch nie in deinem Leben getan hast. Und ähm, ich habe ja mal einer Mitarbeiterin, die in Pension gegangen ist, diese Karte mitgegeben und habe ihr gesagt, ähm, solange du das noch kannst, lebst.
0: Schön, schön. Da ist mir jetzt gerade auch noch einmal die, ähm, zwei Sachen sind mir eingefallen, diese Studie von dem Glücksforscher, die ich vorher schon erwähnt habe, ähm, der herausfinden wollte, wie man Glück nachhaltig konservieren, in sich selbst konservieren kann, wie man sich gut daran erinnern kann, der hat gesagt, er würde als Tipp jedem Menschen mitgeben, sich jeden Monat oder jede Woche einmal die Aufgabe zu stellen, etwas für sich persönlich Neues zu tun, weil schon allein dadurch sind so viele Sinne involviert, dass man für sich sehr präsente, sehr achtsame Momente schafft, die tendenziell als sehr positiv abgespeichert werden und dann wird diese positive Erinnerungsbibliothek immer größer. Und das Zweite, was mir dazu noch einfällt, ist aus unserem Leben, und zwar hat der Papa früher, wenn wir auf Urlaub gefahren sind oder wir hingefahren sind, das hat er meiner Schwester das allererste Mal gesagt, der Hut dass wir bei jedem Urlaub, wo wir sind oder wenn wir wohin fahren, dass wir etwas tun, das wir sonst nicht tun würden. Etwas ganz Besonderes, einfach für die Erinnerung. Und das war für uns als Kinder immer sehr cool, weil das war dann in den Prater gehen oder irgendwie mal irgendwas, irgendwas tun, was wir halt sonst im Alltag nicht tun. Und ich glaube, wenn wir uns gegenseitig immer wieder so besondere Momente schenken, das sind genau die Dinge, wo wir uns jetzt noch viele, viele, viele Jahre später so lebhaft daran erinnern. Oder die ganzen Musical-Besuche, dass man immer wieder versucht, irgendwas Kleines, Besonderes für sich selbst, für andere im Leben zu schaffen. Wie soll ich leben? Antwort, schau dir die Welt an. Ähm... Ja, das ist glaube ich auch etwas, was im 16. Jahrhundert einen ganz anderen Charakter hatte als jetzt. Generell gesagt, Reisen weiß man ja, erweitert den Horizont. Aber ich glaube, es ist nicht einmal notwendig, dass man immer weit wegfliegt, sondern dass man sich die Welt mit anderen Augen ansieht. Dass man zum Beispiel eine Straße, die man immer entlang geht, entlang geht und sich selbst die Aufgabe stellt, ich schaue mir jetzt alles an, was ich in dieser Straße noch nicht kenne. Oder dass ich mir mal bewusst meine eigene Stadt mit einem City Guide anschaue oder so, dass ich immer wieder versuche, die Bilder zu erweitern, die Perspektive zu ändern und neue Dinge zu finden, weil das bringt ganz viel Freude, das bringt neue Gefühle und das überträgt sich natürlich auf unsere gesamte Persönlichkeit auf die Art und Weise, wie wir dann jeden Tag in unseren Routinen leben.
1: Ja, und was wir wissen aus den... Verständnis von Welt und von Systemen ist es, dass alles mit allem zusammenhängt mhm. und die Erkenntnis hinter diesem Gedanke ist ja, wenn ich mir die Welt anschaue, sprich etwas anderes anschaue, das kann ganz in der Nähe sein, dann lerne ich etwas über mich. Mhm. Also nicht nur über die anderen, Schön. sondern nachdem alles zusammenhängt, dann erweitere ich auch meinen Blick über mich, mhm. mein Leben und so weiter. Deshalb ähm, oder nicht nur der Blick nach innen, sondern immer auch der Blick hinaus. Schön. Das muss nicht der Flug sein.
0: Ja. <lacht> Wie soll ich leben? Antwort, mache deinen Job gut, aber nicht zu so gut. <lacht> Stichwort Perfektionismus, das habe ich euch ja schon erzählt, da bin ich immer wieder bei mir selbst am Experimentieren und ich kann von mir nur sagen, die 80-20-Regel bewährt sich immer wieder, dass ich versuche, das so gut zu machen, was auch immer ich mir gerade vornehme, wie es in diesem Moment mir möglich ist, aber ohne, dass ich zu lange darin festhalte, nur weil ich das Gefühl habe im Kopf, es ist noch nicht perfekt, sondern ich gebe das, was ich in diesem Moment mit der Energie, die gerade da ist, mit der Kreativität, die gerade da ist, geben kann und dann gebe ich das ab, dann habe ich das erschaffen und dann habe ich Platz und Energie für etwas Neues. Und schon allein durch diesen Prozess merke ich immer wieder, lerne ich mir zu vertrauen und lerne ich auch immer wieder dazu und umso öfter man etwas tut, umso besser werde ich auch darin. Und ich glaube, es geht ganz viel... Bei dieser Frage auch darum, nicht zu so sehr im Kopf vorhaft zu versuchen, alles perfekt zu planen, weil das wird man wahrscheinlich nie schaffen, weil gerade jetzt, wenn unsere Welt sich so schnell verändert, in dem Moment, wo ich fertig bin mit Planen, haben sich im Außen schon wieder zehn Dinge verändert. Das heißt, ich werde nie fertig werden und werde dann überhaupt nie was umsetzen und meinen Job dann vielleicht gar nicht gut machen, obwohl er im Kopf fast perfekt da ist. Ja.
1: Vielleicht die andere Seite, es war eine meiner ähm, sehr eindrücklichen Erfahrungen in meiner Arbeit als ähm, Geschäftsführer. Ähm, ich habe zweimal einem ähm, Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin diese Karte gegeben. Ähm, auch zu sehen, wenn man für andere Menschen Verantwortung hat, mhm. ähm, ihnen zu signalisieren, das ist toll, dass du top deine Arbeit machst, aber es gibt gut, es gibt sehr gut und es gibt ein zu viel an gut und es Schön. ist da äh, nicht notwendig, dass du äh, dich selber kaputt machst und mhm. quasi immer, sondern ich bin froh, wenn du das sehr gut machst und das ist ja halt, erlebt man ja mit dem oft, dass man 120, 30 Prozent als Normalleistung bringt, ja. 98 oder 95 oder 100 Prozent ist gut mhm. mach deine Arbeit gut und es muss nicht immer eben das Perfekte sein. Man kann sich das für sich selber überlegen, man kann aber auch in seiner Umgebung, seinen Menschen, die man kennt, manchmal auch sein,
0: genügt schön, schon, super so. Schön, toll. Wie soll ich leben? Antwort, philosophiere nur zufällig. Das werde ich jetzt gleich mal dem Papa rüberspielen. <lacht>
1: Ich nehme hier nur das Bild, das so schön ist, vom Michel de Montagne, von, von dem wir hier auch die Gedanken übertragen bekommen haben. Der gute Herr war ein Lebensmensch. Er war eben Essayist, er war Philosoph, er war Weinbauer, er war Weltreisender, er war jemand, der immer wieder sich in Beziehungen aufgehalten hat und so weiter. Und sein.
0: Bürgermeister von Aber Bordeaux, Bürgermeister, das ist nämlich noch genau. ganz spannend.
1: Diese ähm, <lacht> und, ähm, und sein Prinzip war eben nicht ähm, Nachdenken als Beruf, sondern ähm, das Philosophieren, das Versuchen, auch ein bisschen Welt und Leben zu verstehen, ist das Ergebnis von in der Welt sein. Mhm. Und Nicht zuerst denken und alles erkennen und wenn ich es weiß, kann ich es tun, sondern wenn ich tue, wenn ich lebe, wenn ich atme, wenn ich wahrnehme, dann bekomme ich die Erkenntnis, die nachher zu philosophischen, Schön. vielleicht schönen Gedanken führt. Und das ist, glaube ich, ein schönes Bild von
0: ihm. Wunderschön. Und das erinnert mich auch, ich lese gerade ein Buch vom Gesche Michael Roach, Der Diamantschneider, wo es darum geht, wie man buddhistische Prinzipien im Business übernehmen kann. Und die schreiben ganz am Anfang geht es allgemein um den Buddhismus und das fand ich so schön, weil sie so ein bisschen die Geschichte hergeleitet haben, wie das früher war und für wen der Buddhismus gemacht wurde und was dabei wichtig ist. Und der beschreibt in dem Buch so schön, dass es darum geht, Buddhismus ist nur dann Buddhismus, wenn man es eben nicht nur im Kopf lernt, sondern er sagt, jeder Mensch sollte in seinem Leben die Phase haben, wo er zum Beispiel, jetzt bildlich gesprochen, in ein Kloster geht und das studiert, aber das ist nur dann richtig umgesetzt und bringt nur dann was, wenn ich genau diese Erkenntnisse, die ich hatte, dann mit ins Leben nehme und das Leben mit diesen Erkenntnissen lebe, weil es geht ums Leben und es geht daran, dass wir als Menschen teilhaben an diesem Leben, weil wir sind als Menschen geboren und wenn ich mich irgendwo hinsetze und so tue, als wäre ich jetzt kein Mensch mehr, sondern nur noch ein Kopf, dann stimmt etwas nicht und das fand oh. ich sehr sehr schön
1: und die besten Erkenntnisse ähm, im Leben jedes Menschen ich denke darauf kann man sich verlassen die treffen einen und ja, sind nicht Ergebnis von langer, mühsamer Arbeit das muss man auch ja. manchmal aber ähm, die wichtigen Lebenserkenntnisse die finden dich und dann findest du ja. auch sie
0: Schön, schön wie soll ich leben? antwort bedenke alles und bereue nichts. <lacht> ähm, da kommt mir jetzt so ganz spontan in den Sinn, wenn man, ähm, wenn man etwas getan hat zum Beispiel im Leben und ich habe ein schlechtes Gewissen, ähm, ist es ganz, ganz wichtig und ich versuche das auch immer mehr zu lernen, dass ich mich natürlich jetzt zum Beispiel bei einer anderen Person entschuldige und das kann man auch umlegen in alle möglichen Lebensvarianten, aber dass ich trotzdem mich selbst nicht so weit verurteile, dass ich dann nicht mehr lebensfähig bin, dass ich das die ganze Zeit mitnehme, sondern dass ich mir selbst erlaube, mir zu sagen, das war eine Erfahrung, ich lerne daraus, da habe ich was falsch gemacht und dann ist es aber in Ordnung und dann gehe ich weiter und ich weiß, ich habe das getan und ich weiß, ich habe das erlebt und ich weiß, ich habe daraus gelernt und dass ich dann trotzdem nach vorne gehe und immer wieder im Moment bin und ich glaube, das bezieht sich genau auf das, was du vorher gesagt hast, dass ich nicht im Kopf irgendwo in meinem Leben, sei es in der Kindheit, sei es bei einer Situation, bei einem Streit, egal was, dass ich da nicht hängen bleibe und dass mein ganzes Leben lang bereue. Und dann nicht mehr fähig bin jetzt hier im Moment zu leben und nach vorne zu schauen und um mir das selbst nicht zu erlauben. Und das beginnt wirklich dabei, dass man sich selbst sagen muss, darf, das ist okay, ich bereue das nicht, ich weiß, ich habe etwas falsch gemacht, ich akzeptiere das, ich respektiere das und ich gehe jetzt ganz bewusst nach vorne und später bedenke ich das, was ich dabei gelernt habe.
1: Ich bedenke alles. Heißt, man kann ihn planen, vorbereiten, in der, in der Umsetzung der Arbeit eben alles, was man weiß, bedenken. Das kann man besser oder schlechter mhm. machen. Aber wenn man nach eigenem <lacht> Maßstab alles bedacht hat und es geht noch ein Schiff, mhm. ähm, dann kann man daraus lernen. Und sozusagen der Fehler wäre dann, wenn man etwas nicht bedacht hat, obwohl man es wissen hätte können.
0: Ja, und das nicht,
1: Das nicht bereuen im Sinn von, ich habe was gelernt, so ist der Mensch gewachsen, sonst gäbe es uns nicht.
0: Wunderschön und das lerne ich auch immer wieder jetzt beim Unternehmertum, dass man sich immer wieder ganz bewusst macht, Feier deine Fehler genauso wie deine Erfolge, weil es bedeutet, du hast was ausprobiert, das heißt, du hast gehandelt, das heißt, du hast getan und das ist das Beste, wenn man es nach richtigem Wissen und Gewissen für sich selbst macht, was man tun kann, wo man sich immer weiterentwickelt. Es gibt immer eine Balance zwischen Funktionieren und Nicht-Funktionieren im Großen und Ganzen. Und wenn was nicht funktioniert, dann weiß ich, cool, ich bewege mich und es kommt garantiert auch wieder mal was, was funktionieren wird. Und darauf kann man gespannt sein. <lacht> Wie soll ich leben? Antwort: Gib die Kontrolle auf. Das ist, glaube ich, etwas, wo du viel darüber erzählen kannst, als Geschäftsführer, als Chef von einigen hundert Mitarbeitern wo man, glaube ich, sehr viel lernen muss über das Kontrollieren und trotzdem nicht zu viel zu kontrollieren, oder?
1: Ja, ja, das ist ja heute ein, äh, wahrscheinlich ein, einer der provokantesten Empfehlungen ähm, in die heutige Welt, weil ja wir in einem wahren Leben, dass man alles kontrollieren kann und über Kontrolle immer was auch immer mehr erreichen kann. Mhm. Äh, und das ist natürlich A, blöd und B, äh, unmöglich. <lacht> Aber hinter Kontrolle steckt ja immer auch die Frage, wer will was, wer hat Macht, ähm, wer will Menschen wie auch immer drängen, zwingen, dazu etwas zu tun oder nicht zu tun. Ähm, und so ähm, das Lebensprinzip gibt die Rolle auf wird genau das umdrehen und sagen, nicht über Kontrolle kann ich zu mir, zur Zufriedenheit irgendwo in den Mittelpunkt kommen, ähm, sondern es ist ein bisschen das, was wir vorher auch gehabt haben, ich kann ähm, alles bedenken, mhm. das ist was Kontrolliertes, mhm. aber dann muss ich tun und dann darf, sollte ja nicht alles bereuen, wenn ich es vorher bedacht habe, sondern es braucht beides, es braucht auch Orte der Kontrolle, der Ordnung, mhm. ähm, der Sicherheit, der Planbarkeit. Das braucht aber eben auch ähm, das, äh, das andere und bei sich gut zu schauen. Bin ich eher jemand, der tendiert, tendiert zu Überkontrolle bei sich oder bei anderen? Oder bin ich eher jemand, der da auch noch was lernen kann? Ähm, ich habe auch in meinem Arbeitsleben gelernt, dass über 30, 40 Jahre die Erwartungen äh, von außen von Öffentlichkeit, von Geldgebern, von Mitarbeitern sich dramatisch verändern in mhm. Richtung mehr Kontrolle, weniger mhm. Kontrolle, was erwartet wird und so weiter. Also auch das ist nichts Fixes, äh, sondern in eine gute Balance zu kommen zwischen Lassen und ähm, Halten, zwischen Kontrolle und zwischen äh, Prozess. Äh, das ist, denke ich, die Erfahrung, die hier dahinter steckt.
0: Schön. Und ich habe ja in meinem Leben bis jetzt einfach gemerkt, dass ich glaube schon, wir jetzt gerade meine Generation sehr viel mit Kontrolle aufgewachsen ist. Jetzt rein schon, wenn man von der, von der Schule ausgeht, alles wird in Noten bewest, bemessen. Man kann einem bei allem sagen, ist das richtig oder ist das falsch. Und ich musste für mich erst wieder lernen, dass eigentlich mir das niemand wirklich zu 100% sagen kann. Und dass ich wieder lernen musste, loszulassen und eben nicht automatisch, weil ich angenommen habe, man kann alles kontrollieren, wollte ich auch alles kontrollieren und dass man wieder bewusst lernt, auszuatmen, diese Kontrolle gehen zu lassen und auf einmal passieren die wunderbarsten Dinge und man merkt, eigentlich muss man sich gar nicht so verkopfen, weil es passiert ganz viel von selbst, ob ich das kontrolliere oder nicht, macht gar keinen Unterschied, nur meine Energie ist eine ganz andere und das ist eine für mich zumindest wunderschöne Erfahrung, wenn man das wieder lernt. Wie soll ich leben? Antwort, sei gewöhnlich und unvollkommen. Ich glaube, das hatten wir auch schon ein bisschen vorher in einem anderen Statement. Für mich geht es darin auch ganz viel darum, die Balance zu finden, bei sich zu bleiben und überhaupt mal auf diese Entdeckungsreise zu gehen, wer bin ich und immer beide Bilder vor Augen zu haben, dass ich etwas ganz Besonderes bin, weil mich gibt es nur einmal und genau gleichzeitig im gleichen Moment eigentlich das, was du vorher gesagt hast, Papa, dass ich Teil eines großen Ganzen bin, dass ich ganz gewöhnlich bin, egal ob ich jetzt der ich weiß nicht, Bunde, die Bundespräsidentin wäre oder ob ich ein dreijähriges Kind bin. Ich bin Teil von genau dem Gleichen. Ich bin Teil von dem gleichen Universum. Ich bin aus dem gleichen Holz geschnitzt, so zu ja sagen. Und es ist gut, so wie ich bin. Dieses Unvollkommensein ist für mich auch dieses Bild von ich muss mich nicht verändern, sondern es ist okay, so wie ich bin, weil ich bin ein Putzleteil und das ist gut so, wie ja. es
1: ist. Und wir haben den Gedanken ja mehrfach gehabt, mit genau. perfekt mit äh, Kontrolle ähm, <lacht> und so weiter, das Unvollkommen sein. Und ähm, so ich finde es ein ähm, schönes Prinzip zu sagen, sei gewöhnlich, man muss nicht immer besonders sein, man muss nicht immer ähm, extra, äh, was sie originell sein oder solche Dinge, sondern eigentlich findet ja viel Leben im normalen Alltag, in der Normalität statt. Und wenn es uns gelingt, dort uns zu spüren und zu leben, ähm, dann kann ich leben. Nicht schön. nur bei den speziellen Situationen, wo man genau. mal ganz besonders was macht oder erfährt.
0: Genau, schön. Und dann sind wir schon bei der 30., äh, 20. nicht 30. Aussage angekommen, bei der letzten. Wie soll ich leben? Antwort, das Leben sei die Antwort. Der Michel de Montagne war sehr bekannt dafür, dass er eben 107 Essays geschrieben hat und die waren zum Teil sehr konträr. Also er hat in einem, weil er eben beschrieben hat, wie geht es ihm oder wie, wie beobachtet er andere Menschen in einer Situation, hat er einen Essay in dieser Art und Weise geschrieben und der nächste konnte schon wieder ganz, ganz anders sein und konnte dem ersten Essay widersprechen. Und ich glaube, das ist auch ein großes Geheimnis des Lebens, dass sich eben alles verändert. Und wenn überhaupt, falls wir unser Leben mal verstehen werden, was ich nicht weiß, ob wir das überhaupt tun, aber ich glaube, es ist ein Fehler, im Vorhinein das verstehen zu wollen. Sondern wenn, dann kann ich das nur aus dem Rückblick. Und es ist ganz wichtig, dass ich offen bleibe, dass ich offen für Überraschungen bleibe und dass ich einfach schaue, was bringt das Leben und dass ich mir selbst nicht verbiete, auch konträre Erfahrungen zu machen, dass ich immer wieder Dinge überdenke, dass ich mir wieder neue Gedanken bilde und dass ich mir immer ganz bewusst bin, dass es eben dieser Moment, so wie wir vorher gesagt haben, und dieser Moment und dieser Moment, das ist das Leben und alles, was im Kopf rundherum passiert, das ist Vergangenheit, das ist Zukunft, aber dass wir uns immer wieder zurückholen in das Leben und das so bewusst und so achtsam wie möglich wahrnehmen, weil dann wird ja. es bunt und wunder, wunderschön.
1: wunderschön ja. Und ähm, so von mir der Abschlussgedanke oder das, das, ähm, der Titel dieses Buches und der Zusammenfassung, wie soll ich leben, klingt so ein bisschen nach Kochbuch. <lacht> 1 bis 20 <lacht> ja. und dann habe ich das Rezept. und ähm, Die letzte Antwort heißt ja eigentlich natürlich, bedenke vieles und du kannst mal nicht lassen, dass du an den Kopf gehen und mach da ein paar Dinge, wo da drin stehen, aber äh, nicht Such das Rezept, wie das richtige Leben ist und mach's, sondern wie soll ich leben? Die Antwort ist, lass das Leben zu und das okay. ist die Antwort. Schön. Und das ist, glaube ich, ein guter Gedanke. Das ist
0: ein wunderbarer zum Gedanke zum Abschluss. Wir sind jetzt durch mit den 20 Fragen, wie soll ich leben? Im Endeffekt geht es also darum zu leben und zuzulassen und selbst immer weiter zu entdecken, was es für sich selbst bedeutet zu leben. Und
1: dem Leben die Chance zu geben, die Antwort auch.
0: Das ist schön. Nehmen wir das als unser Motto für 2020, für diese erste Podcast-Folge, geben wir dem Leben die Chance, von uns gelebt und geliebt zu werden. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir beide euch ein wunderbares, beschwingtes Jahr 2020 mit vielen wunderbaren Lebensmomenten. Ich freue mich total, wenn ihr mit mir Momente teilt, wenn ihr mir erzählt, was denn so passiert ist, ob ihr euch irgendetwas Spezielles mitgenommen habt. Der Papa freut sich sicher auch sehr. Ich hinterlasse Ihnen schon uns nochmal seine Kontaktdaten, falls jemand persönlich noch etwas austauschen, etwas fragen möchte. Papa, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Zeit. Das war sehr spannend, sehr lustig. Ja, für mich auch. Und ich hoffe euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, hat es ebenfalls Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Donnerstag. Genießt die Ferien noch, wenn ihr noch welche habt. Ähm, macht was Schönes, geht raus, bewegt euch, wie wir gerade gelernt haben. Lebt, gebt dem Leben die Chance und bis nächste Woche. Ich freue mich schon sehr darauf. Alles, alles Gute bis dahin.